0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer två i LEC-podden här med mig Erik Friberg och min kompis David rydahl Miller hej hej. hej hej välkommen tillbaka grabbar. Eh, vi måste bara först tacka för responsen
1: på den här podden. Eh, väldigt varmt välkomna in i podcastscenen. Fint att se folk lyssna på svenska League of Legends. Liksom. Det, det, det är kul att se.
0: Det var, det var faktiskt väldigt bra respons vi fick på förra podcasten och vi tackar så extremt mycket för att ni lyssnade. och på att eh, vi kan fortsätta med det här och så att, eh, att ni gillar det. Eh, vad, har du, eh, vad har du gjort i helgen då David?
1: Jag kollar främst på LUC-matcherna personligen. Eh, väldigt intressanta matcher som vi har snackat om tidigare idag. Annars så har det varit lite plugg inför universitetet och så men eh, själv, själv.
0: Jag har faktiskt varit ner i Skåne och kollat på mitt älskade röglig hockey så att eh, första dagen blev jag blivit eh, i lördags när vi skulle kolla på LC, så fick jag kolla på det efterhand men det, det funkade lika bra och eh, det är skönt att det är tillbaka nu jag saknade det faktiskt eh, och det, det, det har varit bra matcher enkelt, faktiskt, det måste jag känna. Absolut, absolut. Det är mycket grejer vi ska komma in i här strax
1: om, eh, om knuten här men... Först så har vi en sak att säga om eh, MSI. Vi sa tidigare i förra episoden att MSI, eh, att den andra platsen från Europa inte var eh, klar hur den skulle gå till. Och nu har de sagt att eh, det är splitvinnaren från Winter som får MSI-platsen eh, som second side i MSI efter att eh, springvinnaren får first seed. Vilket är ganska bra. Jag tycker att det gör att eh, Winter får någon typ av... Eh, liksom relevans i systemet att det inte bara är en liksom bortkastad säsong har du några,
0: några åsikter? Ja men vi pratade om det förra veckan att jag var rätt negativ till den här vintersplitten och tänkte att det skulle bli mer som en, en warm-up för lagen eh, men tanke på nu att de har sagt att det ska vara eh, vinnaren från vinter som kommer gå till MSI så tycker jag att det är en väldigt bra ändring och jag Se fram emot och se lite senare in på splitten och se hur lagen eh, tas med den uppgiften liksom. Eh, att det inte kommer bli så mycket lall kanske eller så mycket träning eh, istället för eh, riktiga matcher. Och det tycker jag är bra och jag gillar eh, som Elisa har gjort det där med eh, de två splitsen. Istället för att skicka ettan och tvåan ifrån en split som eh, det kommer väl vara i andra region skulle jag gissa. Eh, och det tycker jag är extremt roligt att de har gjort två splits så man kan eh, så man ifrån båda och går vidare. Ja. Yeah. Uh, har du någon, uh, redan nu någon uh, favorit-tippad lag som ska till uh, MSI bara av uh, <laughs> första veckan? Ja, man skulle vara dum om inte säger G2 eller vad uh, ska ska i att uh, jag, jag drar till mig något annat här. Jag kommer säga att Mad kommer vinna uh, Winter. <laughs> men det kommer vi väl in på lite senare om första veckan när det har sett ut. Vad tänker ja. du? Ja, min personliga favorit är ju
1: givetvis uh, g 2 Det är väldigt svårt att argumentera mot dem just nu med tanke på hur de ser ut. Uh, och Mad, uh, inte så säker på dem just nu, men uh, vi, vi
0: får se. Uh... Ja, men ska vi gå igenom lite vad vi ska prata om idag? Vi har ju först lite uh, om hur det såg ut i helgen och vad vi tyckte om uh, diverse lag. Där vi kommer djupdyka i uh, några lag och sen så kommer vi över andra lite, lite enklare. Eh. Sen så har vi ett nytt segment som är ett bett inför helgen där vi båda tagit ut varsitt eh, bett, en dubbel eller trippel eller, eller så inför, eh, inför helgen liksom, som vi tycker är värt pengarna som vi hade kunnat lägga på. Sen så har vi vår prediction eh, där vi går igenom varje match inför helgen och ser vilka som vi tror skulle vinna. Och sen sist så har vi ju Frick's quiz. Uh, där förra veckan, uh, David tog den på tre poäng Så vi får se om han, han lyckas få uh, spelen idag Det blir en lite klurigare då måste jag känna De sitter ju och tänkt på den lite längre Men uh, varför hoppar vi inte bara rakt in i, i första veckan Och David, vad tycker du generellt den första veckan här? Jag tyckte det var väldigt uh, bara exciting
1: överlag Det var väldigt, alltså, bättre ligor förväntade mig i majoriteten av matcherna Eh, riktigt, riktigt bra första dag med riktigt många bra matchups IG2 mot Excel, eh, Koj mot BDS som så såg faktiskt väldigt bra ut BDS som höll emot ganska bra länge eh, Fnatic Vitality var också en bra match första dagen eh, andra dagen eh, vilka var det då? det var Excel Koi där Excel bara inte så ut som ett riktigt lag vilket är intressant. Och sen så var det G2 och Fnatic. Som jag vet att du har många tankar om. <laughs> och sen så har vi dag tre. Där det främst var fanatics vinst mot Koi. Excel BDS. Som kan vara den sämsta matchen jag har sett i mitt liv. Som en LC-fan. Och Mads förlust mot Vitality. är väl de främsta grejerna att ta upp därifrån. Överlag. Som sagt bra lig med några riktiga kaosmatcher. Kan man väl
0: minst säga. Ja, det var väl det var väl lite blandat. Jag tyckte det förvånade mig att så många lag spelade rätt bra faktiskt. Sen så hade vi ju enstaka matcher med lag som stökade till det kanske lite. Och det får man väl ändå översikt med första veckan med stage nerver och bara första veckan tillbaks tillsammans. Men ska vi börja med... I alla fall ett, en surprise för mig eh, var Excel och det var inte en bra surprise måste jag erkänna utan jag tyckte att Excel såg väldigt eh, svag ut första veckan här. Eh, det var inte mycket som klaffade för dem tyckte jag. Eh, mm. Det kändes inte som att de spelade riktigt tillsammans, vad tycker du? Nej, de såg, alltså, jag, jag twittrade lite grann om eh, specifikt sista
1: matchen mot BDS. Det jag sa att Excel spelade ungefär som ett solo Q-lag runt omkring Platel och... Elo. Eh, och det är ju inte det man vill höra när man liksom pratar om ett lag som på papper för är topp fyra i regionen eh, jag tycker bara att det känns som att de inte, alltså det ser inte ut som att de har haft en preseason tillsammans det ser inte ut som att de har liksom fått ihop praktiderna eh, jag har mött Vithio och snackade om att de spelade mycket bättre i Scrims under sista dagen eh, när han fick sin intervju eh, efter BDS, men eh, det, Ja, jag tycker bara inte de ser så bra ut. Det finns liksom ingen kohesion.
0: Har du några tankar? Uh, nej, jag håller med. Det känns inte som att, de är, som att de spelar som ett lag. Utan som du säger, det ser ut uh, mycket som ett solokulag. Och... Lag, och uh... Det jag då märkte ofta det var att jag tyckte inte att Patrick och Targmas höll den nivån som man behöver hålla för att kunna vinna matcher i den här ligan. med tanke på att alla bottlings har ju blivit så extremt bra det här året eh, med från någon kanske. Men jag tycker att Patrick och Targmas såg direkt svag ut i, i alla tre matcher de spelade faktiskt. Eh, och jag tyckte ett bra exempel på det var i sista matchen där eller de blev ju 2 två 2 killade i varje match. Eh, och sista matchen tycker jag att när Patrick kör sin Varus och går, följer färdigt i bilden mot en Darius Cedjania Kallis. så vet jag inte riktigt. Jag tycker inte personligen att det är den rätta bilden att gå. Och det är väl där vi landar in att det är väl kanske inte rätt beslut han har tagit. Och jag tycker inte Patrick har sett ut som sig själv. Jag vågar definitivt hålla med om det. Alltså just hans bild...
1: Alltså bara, inte bara Patrick var det konstiga bild på just Excel mot BDS-gameet, det var även liksom Vitios bild på Twisted Fate som jag inte tyckte vad han gör här. Twisted Fate är inte i metan och det, såg inte, och det känns inte som att de använde Twisted Fate på rätt sätt överhuvudtaget i matchen för att liksom göra någon typ av case för varför vi skulle använda karaktären. Mm. Uh, uh, Patrick Targamas, har, sa, som du precis sa, har sett svaga ut. Eh, de har varit liksom outlinade av Carl Niela eh, Braav. Comptrimby, den kan ge... Eh, Comptrimby är fortfarande på moden ligans kanske bästa eller näst bästa bott bakom hans samma X. Och som sagt, precis eh, hans samma Mickiex var den första upplänningen de mötte. Eh, så det kanske, inte det kanske ligger någonting i att de har mött ganska svåra eh, motståndare hittills. Men... Eh, de ska väl ändå prestera bättre.
0: Ja, men det är det jag tänker. Jag har ju översyn med att man kan förlora bottlings. Vi kommer väl in på det senare med FNetics bottlings, som också blev totalt stompade. Men att det var på det sättet tyckte jag var lite konstigt. För att jag tycker ändå att Torgumers och Patrick brukar vara rätt. De brukar ändå hålla bra nivå och brukar ändå vara uppe i om diskussion om, om topp. Topp 3, topp fem om, om bästa rollerna liksom. Och jag tyckte de kunde hålla bättre mot de bättre lagen. Eh, sen som du säger, jag tycker det var konstigt att de pickade eh, TF i matchen mot BDS. Det känns inte riktigt som en VFIO-pick om du frågar mig. Eh, han känns mer som en sån assassin som du ska spela runt en en carry Och liksom. jag tycker inte att TF är just den som du vill sätta VFIO på i det här läget. Nej, absolut inte. Vi är ju på
1: papper Excels primär carry bakom kanske Patrick, men på grund av metan just nu så borde han ju ändå vara primär carry i, i mina ögon kanske, eh, när det finns så mycket powerful picks i mid eh, annars så alltså jag den enda som såg typ någorlunda bra ut i Excel den här eh, veckan var väl typ Odoamme som såg bra ut mot G2 så bra ut mot Koi och sen så hade han en riktigt dålig match mot BDS Eh, där han fick spela Jax in i, i Adams Darius eh, väldigt konstig start för Odd Wanne kanske, han såg faktiskt som sagt ganska bra ut mot just Broken Blades Jax på Cassante eh, där att han fick en solo kill på honom, om jag inte minns helt fel vilket är Ganska imponerande. In inte för att Cassandra inte en jätteoverloadadad karaktär som inte borde finnas i spelet, men
0: några <laughs> tankar. Nej, men jag tyckte att Damme, spelade faktiskt väldigt bra. Och eh, speciellt på, eh, mot Koy där tyckte jag att han spelade bra, med tanke på att laget såg ju rätt rätt svagt. Och jag tyckte ändå att han höll kvar dem. Och han, de var väl ändå, det var, ju, det var ju en extremt jämn match som egentligen kunde gå åt vilket håll som helst. Det var väl ändå Excels match att förlora efter början, eh, tyckte jag i alla fall. Och jag tyckte ändå att Excel gjorde en bra fight. Sen tyckte jag att hade de spelat bättre hade de nog vunnit den matchen. Och det, det, det såg inte jätte, jättestabilt ut när du kommer in i de här late game scenarierna Där du måste göra decision tillsammans. Utan eh, jag tycker inte att det såg så gemensamt ut. Liksom. Och jag tror ändå att den sista vinsten här mot BDS var extremt viktig för Excel att gå in till vidare eh, i den här säsongen. För 0-3 i första veckan och förlora mot BDS i sista matchen. Och ingenting riktigt klaffade eh, kan bli tufft om du skulle gå vidare. Men du har med någonting att, att rida på eh, senare in i säsongen. Då du kanske kan De kanske kan vända det här nu. Det att, de har ju definitivt laget och budgeten till att eh, vända det här. Och kunna liksom, ja men, göra en, en run för playoffs i alla fall. Absolut. Som, som sagt, alla vinster mot lag som Mastralis,
1: Heretics, BDS, SK är väl egentligen... Eh, som vi skulle säga, Football Relegation six pointers det är som att du får en vinst och de inte får en vinst, vilket bara till slut, ja, det ger dig ju basically sex så att ni sitter i samma båt. Eh, ingen vill komma 8, eller ingen vill komma 9-10. Eh, så det är ju ganska bra som sagt att de fick sin vinst mot BDS, även om det inte är den sitsen vi
0: förväntar oss se dem i från start Nej, precis. Men eh, har vi pratat klart om Excel här? Det, det var ändå lite att dyka in i men det är inte jättemycket. Det är väl första veckan. Man får väl ha lite överseende om att det är ett helt nytt lag som inte har spelat tillsammans innan. Eh, så vi vill gå vidare till nästa lag som också har förvånat lite. Eh, det är väl Fnatic som eh, jag tycker har varit eh, rätt instabil. Eh, första matchen förlorar de mot Vitality. Eh, Jämn kunde egentligen ha gått Fnatic's Väg. Sen så har vi en match mot G2 som var väl totalstomp eh, 23 minuter game och eh, det fanns väl egentligen ingen chans för Fnatic att vinna den från minut 5 eller vad det var. Eh. Nej det var tufft. Och sen sista matchen man Fnatic mot Koi. Eh, och, men eh, vi kan väl eh, jag, jag tänkte på den jag såg på Fnatic att de känns inte riktigt synkade. Eh, vilket jag tycker är konstigt med tanke på att de har samma topps Jag tänkte att det var mycket att en bara gick in och att de andra inte var på samma Page. Liksom. Att det, var, det var mycket sånt som kunde bli, kan bli bättre eh, med synergin när, när till exempel eh, Rux, eh, säger vi igår eller i förrgår mot eh, G2. Jummjult eh, medan de backar ut när Rux tänker gå in. Liksom. Och det är väl. Det är väl inte det man vill göra kanske, med det laget som de hade, då. utan eh, lite bättre synergi tror jag att det kan bli bättre. Vad tänker du? Eh, absolut, de såg lite Disconnected ut som du
1: säger eh, Sen så har vi ju alltså. Jag vill inte peka för mycket fingrar Men jag tycker inte att eh, Rocks Reckless är så super confident alltså, Just matchen mot Koi så såg De ganska bra ut eh, Men eh, matchen mot g var ju eh, En ren förlust bara på grund av de två eh, Och eh, Första matchen såg Reckless Inte super inne ut mot Inte varken mot Bo
0: eller Neon som Båda dominerade honom den matchen har några tankar om Reckless. <tankar> ah, jag har ju varit, som ni hörde från, från förra veckans avsnitt så gillar ju inte jag Reckless alls efter vad, vad som hände med oss och honom. Men det är en annan historia. Men jag vet inte riktigt vad jag, vad jag tycker om, om det just nu. Jag tycker att matchen mot G2 tyckte jag var en absolut... Nedlå. alltså det var extremt dåligt av oss eh, Tanke på att, det första som händer är att vi inte får farma med våran botlane eh, Tanke på att vi tog alla defensiv sams, vi hade liksom heal eh, exhaust barrier tror jag det var yep. och eh, det ska man inte kunna dö så tidigt och det såg man då i början där, var det level 1 eller någonting som eh, eh, vad heter han eh, Hansama gick in eh, i fanatic och eh, fick en exhaust på sig direkt, på Reckless inte följer upp den och om vi går tillbaka till förra året så är jag 100 säker på att Apset hade gått för det där. Och det var ju så eh, vår botling eller Fanatics bottling vann eh, ofta botling förra året. Det var ju att de gick så aggressivt. Liksom tog deras botling off guard när de inte tänkte att de kunde dö. Så gick de in alinnade och det är väl, eh, Reckler känns ju inte som att han är riktigt stabil än. Jag eh, tycker att det är lite konstiga beslut. Han spelar alldeles för passivt nu i början. Eh, till exempel där i början när man tappar liksom, en hel wave, en och en halv wave. Där egentligen man kunde gått fram med de defensiv samt liksom format och inte behövt vara så rädd. Och sen så lite dåliga beslut när vi ger bort två kills till Hans Amas Draven och där är väl gamet över direkt liksom. Jo, men vad är det man säger? <laughs> Less
1: passive, more handsome. eller vad? <laughs> <laughs> det det Vi behöver förväckla så här. Alltså, på, på sin comfort pick i Silver så såg han dock riktigt bra ut. Men det kan man ju verkligen förvänta sig när han spelat Silver sen typ season fucking season 4, fem season och sånt där. Eh, han såg ju väldigt bra ut på sin Silver pick. Och de skalade ju in i matchen tillsammans med just Sylvin och eh, främst Humanoids eh, Jace
0: eh, mot Koi. I den där matchen i vann den här, eh, den här veckan. Ja men om vi ska gå lite positivt så var ju. Jag tyckte matchen mot Koi var extremt bra. Eh, jag tyckte vi spelade bra. Vi spelade som ett lag. Eh, och det kändes som att vi spelade runt våra win conditions för, för en gångs skull. Eh, det kändes som att vår win condition var inte early game Och vi väntade på att vänta på drakar och så. Och eh, spela runt draken Och jag tyckte vi spelade extremt bra då. Eh, och det är som du säger att när Reckless hamnar på sin civil så blir han ju extra stabil. Och han gör ju damagen han ska göra med den. Så vi kan jättegärna få fortsätta picka honom comfort picks kanske nu i början tills han börjar komma in i det igen. Samtidigt som jag tycker att Humanon har spelat bra nästan hela veckan tycker jag. Jag tycker att Human har varit Fnatic's bästa spelare hittills. Och jag tycker ändå att match mot Koi bevisar ändå någonsin vad de kan göra det här laget. Att det är bra när de väl får saker att fungera.
1: Japp, yep, absolut. Jag det där med. I mitt huvud, human är ju definitivt Fnatic's bästa spelare, åtminstone den här veckan även så ska vi säga, human är bästa spelare över lag um, han har ju som du säger, sett ganska bra ut. dock har han ju bara fått comfort också han har ju bara spelat, I är inte riktigt comfort, han såg väldigt bra på också, hans primära grejer är ju som sagt kontrollmedies uh, på Asir och Syndra och liknande saker, och det är där han höma uh, främst, och det är där han gör sitt bästa jobb uh, Wunder har, vinnt mig, sett lite skakig ut. Han fick eh, två Comfort picks i Gragas och vart outlinad av både Photon och 21, även om 21 fick hjälp av Malrang. Eh, <clears throat> sen så fick han Cassante mot Jax, som är en. Alltså, det, det, det är typ en, i, i mitt huvud är det en 60-40 match för Cassante, men jag kanske bara har fel. Men han såg inte stark ut mot Broken Blade.
0: Nej, och eh, Wander var väl ändå deras, eh, jag vet inte, vad tror du? Tror du att det kan vara det här G2-syndromet som jag kallar det med Reckless och Wander där de spelade där, att båda är lite för passiva och inte vill göra playsen? Tror du att det kan vara någonting där som det ligger i att Wander inte har steppat upp? Eller tror du att det var nu i början av splitten som Wander inte riktigt har den här motivationen att, att spela på den nivån som man kan göra?
1: Jag tror att det kan ligga i motivationen på grund av att det finns tidigare liksom, cases av eh, Wunders motivation som visar att han inte riktigt orkar med starter av saker. Eh, men sen tycker jag det är konstigt som att Humanite också har samma sak. Att han inte ofta spelar speciellt bra de första veckorna i splits och skalar in i det mer och mer och, och alltid blir den elit mid eh, när
0: splitten är slut. Eh, men från start har han ju
1: sett väldigt bra ut så jag tycker varför kan inte Wund göra detsamma?
0: Ja, jag tycker också det känns konstigt och jag tycker, eh, om vi ska ge Malwang lite cred mot eh, i den matchen mot Fnatic så tyckte jag han spelade, jag tyckte Malwang spelade eh, väldigt bra, jag tyckte han var deras bästa spelare. Och, eh, han har ju sin signatur sak när han eh, har camps uppe men ändå springer och gankar och gör det eh, unexpected liksom och det fick ändå eh, det fick bra utfall för Koi eh, även fast han inte kunde vinna matchen och eh, jag tyckte Wander gjorde några questionable saker när han, tepar in till sitt ton eller bara springer till topptornet när det håller på att dö och sen bara går ner och ger bort pengar till både Malrang och Sygenda eh, tur att eh, Hummel var där och kunde, kunde rädda matchen för oss eh, annars så tycker jag väl inte att det är väl någonting det är väl inget jättestort att ta med sig från första veckan det är väl att ta med sig Koi-matchen lite från Vitality och sen bara glömma allt annat
1: Jo men det är, ju, det är ju bra det är, ju, det är ju inte en bra start men samtidigt kunde det ha varit värre hade ni inte varit på en hade det varit väldigt katastrof mm. eh, där hade ju mentan varit absolut i golvet från start inte för att det inte är kanske potentiellt fortfarande där, det för att ni har varit totalt av G2 men eh, det, är, det är ju inte som att ni har mött några dåliga lag, ni har bara mött topp tre lag, eh, G2 och LaVitalti eh, går ju 3-0 och Koi går 2-1 det är inte som att ni har med ett enda dåligt lag än så länge.
0: Nej, och jag tycker mig ändå se i draften att vi har ett större djup den här säsongen. Sen vet jag inte om det beror på mättan eller om det är just vårt lag vid det här tillfället på säsongen. Vi får väl se så länge det går. Men jag tycker mig se ett större djup i draften där vi kan flexa runt saker lite mer som vi inte har kunnat de förra säsongerna. Det får man väl inte lägga på, coaching staff som jag tycker. Då har vi gjort en bra, tre bra drafter än så länge. Eh, vissa picks kanske var lite questionable. Men generellt så tyckte jag att det var tre bra drafts. Till skillnad från eh, i alla fall de senaste två åren som vi har haft eh, dåliga drafts konsistent. Om du tror jag i matt du bara mat och sådär. Alltså. <laughs> ja, det får inte han komma på podden om er alltså. <laughs> <laughs> Nej,
1: alltså jag tycker att drafts har varit okej. Okay. Jag skulle helst se Rux på Engage. Uh, jag tycker inte att han passar sig för bra på uh, enchanter. Jag tyckte nämligen att han spelade Jumi som att han var en engage support. Uh, vilket <laughs> kanske inte är det, det bästa uh, på just den karaktären. Uh, hans Ash var okej. Okay, men samtidigt är Ash, vad fan ska du göra? Du skickar en R och sen så klickar det W-resten av fighten. Like, hur svårt kan det vara? <laughs>
0: Ja men det kanske är och just därför också Vår bottling såg så bra ut mot Koja Att du inte behöver göra någonting Att de inte är de som behöver göra någonting och kan ni, du, Det enda du gör egentligen Det är att, att, att sitta under ditt ton lite med CVW Och sen så ska Ruxbar gå fram och autoattack Och W liksom Det kanske var därför just det, För att vår bottling klarade sig så bra också Att det var så bra så bra draft ifrån eh, vår coach att man hade sett att Bottlingers var problemet nu i början Att de var lite skakiga så att vi ger dem något enklare men äh, ska vi gå vidare eller har du något mer att säga om Fnatic? Nej, jag tror inte jag har något mer att säga om Fnatic. Ska vi hoppa vidare till äh, mitt lag, Mad Lions. Mitt Mad Lions. Äh, okay. som, ska vi gå igenom hur det gick kanske. De vann första dagen mot SK. Äh, vann andra dagen mot Astralis. Och sen så blev det Torsk mot Vitalet i tredje dagen. Äh, mm. Går du igenom lite? Äh,
1: vårt SK-game äh, är ju inte den typen av draft jag förväntade mig att vi skulle se den här äh, säsongen. Jag förväntade mig att vi skulle spela väldigt hårt runt topp, eh, topp mid. Eh, men det första vi gjorde är att locka in Lucian Nami <laughs> för Carsey Hillisang. Eh, jag har varit väldigt skraj och eh, det var lite, lite ledsen på Twitter. Men matchen gick ändå ganska bra. Eh, men det var ju i och för sig främst på grund av att SK inte kan spela spelet. Eh, SKs draft... Eh, yeah är ju ganska mycket bättre än vår egentligen på papper. Folk kallar det för en Exodia-draft på Twitter. Men eh, eftersom att Certus har typ eh, awareness av en guldfisk eh, på hur man spelar kassad in <laughs> eh, i relevant har inte vaknat en. Och Marcoon bara, bara sprintade, jag tror jag gjorde typ 1 och 8 damage totalt i gameet eller något sånt därnt, eh, så fick vi ju den vinsten även om vi mötte ett väldigt, väldigt bra draft. Uh, har du något tankar om uh, Mads vinst mot SK?
0: <laughs> Nej, men som du säger, det kändes inte så riktigt som att SK har kommit in i kläderna än. Och det tog ni väl ändå bara på. Jag tycker att ni spelar en bra och stabil match. Och det kan vi väl inte säga att jag är sjukt imponerad över Corsi. som det känns som att han har blivit återuppstådd efter sin tid. Det var inte det härligt. Det är inte tyckte en höll, höll kvalitet för att spela i det där. Men eh, nu tillbaka i Mad så har man verkligen sett hans true potential. Liksom, att jag tycker att han har spelat extremt bra och, jag tycker ändå att en sån som ExaKick också är imponerad på mig. Det vann de väl Kors i den matchupen rätt starkt. Jo, jag har ju alltid varit en stor Korsi-fan. Men det har ju eh, inte
1: bara med en spelstudio. Det har ju med andra saker också. Eh, men välkommen tillbaka till eh, Mad Lions Korsi. Du är eh, guldvärd. Du gjorde exakt det du skulle i SK-matchen. Du gjorde också exakt det du skulle i Australis matchen. Eh, om vi kan hoppa vidare dit. Eh, där vi hade igen, en, den här gången lite mer eh, typ av draft. Jag förväntade mig en liten Fiora för Chase i en liten Akali för Niski. var dock lite av en, en nyhet, men en väldigt pleasant nyhet att se. Han såg väldigt, väldigt bra ut på den. Eh, och var det stretch nere i bott för Carse Hillisang såg jag också ganska stabil ut.
0: Har några, några tankar om Niski personligen? Jag har ju svårt för Niske efter hans tid fanatic, Men jag tycker att han har bra Jag tycker att han har kommit in rätt Nu efter Summer han hade, Efter sin MVP Så hade han ju svårt att komma upp i den nivån han höll När han hade fått sin MVP liksom. Men jag tycker att han har kommit tillbaka till den nivån Och han spelar extremt bra Samma Chase tror jag Jag är rätt imponerad av honom Jag tror att han skulle vara, ta lite längre tid att komma in i, I LSI, Utan jag tror att han skulle vara, vara Rätt dålig i början om vi ska säga så och så kom in i det mer mot slutet men jag tycker ändå att han har varit stabil nu i början Ja, jag var personligen livrädd för sig ser det ju en liten, eh, karaktärsanalys på honom eh, på min blogg
1: eh, innan säsongen började eh, där jag eh, noterade flera saker som jag var livrädd för att skulle kunna hända med honom i LEC men hittills har han faktiskt skerat väldigt bra han har eh, inte jag tror att det bara var i Matchen mot Vitality som han faktiskt visade några av sina flås. Han spelade väldigt bra mot Astralis. som spelade väldigt bra mot eh, SK. Eh, annars så är det väl... Alltså domenat som vi inte diskuterar speciellt mycket är väl Elioja Hyllisang. Eh, Hyllisang spelade väldigt bra under hela helgen fram till dag tre. Då han förmodligen hade ett av sina sämsta games sen länge. <laughs> <laughs> Och eh, Elioja så. I min åsikt väldigt passiv ut i första matchen. Vi borde definitivt använda oss mer av Wukongs tidiga spike vid level 6. Men eftersom att matchen gick som den gick, delvis på grund av hans positionering i fighter, så kan inte belöja honom för mycket. Och sen så spelade han en väldigt bra match mot Astralis på sin
0: Sejuani. Så det finns inte så mycket mer att säga om väl där egentligen. Nej, jag tycker ändå att Joja var, var rätt stabil den här veckan. Han var inte den stjärnan som man har förväntat sig att han ska vara. Men det är väl också mättan som ser ut som den gör. Att den är eh, extremt tråkig för junglers. Va? Och eh, samma för topplingar skulle jag vilja påstå att den inte den ser jätterolig ut. Utan, men han gör det, han ska göra. Man liksom. spelar sig nu när han får vinsten. Och det är väl, man kan inte göra mycket mer än att be där. Liksom, att de ska vinna matcherna. Så att, eh, jag är rätt imponerad över hela Mad Lions, Och Jag tycker att jag ser ett, ett Mad Lions som spelar tillsammans. och de är väldigt synkroniserade i besluten de gör. Jag är extremt imponerad över. Jag tror det skulle ta mycket längre tid typ som förra året när det inte alls såg lika bra ut i första splitten med ett nytt lag utan det såg alldeles för kaotiskt ut och lite splittrat nästan. Du tycker mig inte se det här med Lionset utan jag tycker mig se ett välsansatt lag som ändå gör placen tillsammans och spelar, spelar bra tillsammans. Sen i sista matchen mot Vitalet det finns det väl inte mycket att det finns väl inte jättemycket att anmärka på. Det var väl Niski och Hylesangs sämsta match hittills i med tröjan. Definitivt. Men sen kan ju det vara en produkt av att Bo och Perk spelade extremt bra tillsammans, tyckte jag, i den matchen. Jag tyckte, mm. de, tyckte de bara vann hela matchen ensamma nästan. Ja,
1: alltså... Niski, tror vad i fall hände du spelar så bra de första två matchen och sen så drar du ut det där. Din första eh, fel första flash in under ton för det där, där Perks blir lite räddad på grund av att Elioia och eh, Hilly sang på en roam. Jag tror inte att det var medvetet av Niski att han gjorde så där. Sen den andra han bara så... Alltså, andra deathen för Niski, han är så borta bara. Det är insane hur han spelar så där som en professionell mid. Och sen den tredje, där jag inte minns fel, var också under ton mot Perks och han flashade efter honom igen. Eh, jag är bara liksom att loss for words. vad fuck gör du bror? Eh, var totalt delit två gånger av eh, perks efter han var hyperfed. Eh, jag kan inte riktigt kommentera på det egentligen. Jag tycker att det, det är bara en faktor av att spela Lulu med typ 1500 HP eh, vid, minut, vid minut 27 mot en typ 900 asyr. Som att fyra items, det, det, blir, det blir så då. Jag, jag, det är roliga klipp på typ Twitter och väldigt, men jag, jag ser liksom varför. Och jag ser ungefär vad han går för också, åtminstone den första. eller andra var bara rent.
0: Ja, men det är en, det är en produkt av Hyllesäng också. Du kan ju få de här sjuka playsen där han kan vinna gamet egentligen själv. Eh, och sen så får du de här, här situationerna där det ser ut som att han bara har gett upp och bara springer in. Men jag måste ändå känna att jag är imponerad av Hyllesäng. Kom inte upp i den nivån som man vi som Mad måste förväntat sig när de tog in honom och sista matchen, jag kan man inte gnälla så mycket på honom, det var ju inte riktigt en hyllesäng han har ju haft lite problem med Lulu eh, om vi kollar tillbaks på hans karriär eh, och jag tycker ändå han spelar helt okej okay för att för att möta Vitality eh, ja det, Mad Lions imponerar eh, vad tycker du, känner du att känner du dig säker kring det här Mad Lions laget känner du att det finns hopp om, eh, om MSI kanske?
1: Hoppa med jag, alltså, hoppa med från spring kanske. Jag, jag är inte så hög på att eh, vi kommer komma. Jag tror inte vi kommer vinna den här splitten personligen. Vi har inte mött tillräckligt bra lagen för att liksom, visa vår riktiga kvalitet. Vi har bara mött ett bra lag och det har varit härligt. har varit vi totalstompade. Liksom, våra andra matcher är mot ett riktigt svagt SK och ett riktigt svagt Astralis. Eh, nästa vecka kommer vara mer av en, en test där vi möter både Excel och Koi. Så där kanske vi kan börja snacka om. en Om vi vinner de matcherna, kanske vi kan börja snacka om en riktig
0: titel-challenge. Ja, jag håller med. det var, Jag tror dock mer på Madeline som vad du gör faktiskt. Det är väl kanske någon, jag vet inte vad jag har fått i mig, men det är någonting med Madeline som gör, gör mig extremt glad att kolla på. utan Jag tycker att de, de spelar bra, de spelar roligt och de spelar tillsammans. och De använder varandra på ett bra sätt, tycker jag. De använder varandras styrkor. Och alla känns som att, i alla fall de matcherna de spelade, de vann. Så känns som att de som, de som ska och verkligen gjorde det och visade varför de spelade i topplag. Jag tycker det är extremt roligt att kolla på. Det är väl där Mad Lions ska ligga. De ska vara i toppen och fighta som om titlar liksom. Ska vi gå vidare till SK kanske?
1: Ja, yeah, sure. Eh, SK som vi ändå, båda två, hade lite hög, eh, ganska höga förhoppningar om. Kanske inte just inför den här splitten men inför senare splitts på grund av potentialen på deras spelare som vi anser finns där. Eh, de kan, vi, vi kan ju minst sagt säga att de inte visade det första veckan här.
0: Nej, eh, det gjorde de verkligen inte och det var väl... De förlorade i första dagen mot Madeline som sagt, de förlorade andra dagen mot BDS. Den tog nog tungt på dem, men de lyckades komma tillbaka och vann den sista dagen mot Team Heretics. Och generellt sett så måste jag säga att jag tycker att ExaKick har varit bra för SK. Jag tycker att han har stått ut mest av, av de som har spelat och jag tycker att han, har, han har varit deras bästa spelare den här veckan jag är
1: definitivt beredd att hålla med exakick är typ som enda som jag anser har hållit liksom, inte lc nivån jag tycker att flera har hållit lc nivån men jag tycker att han har hållit liksom en, en riktig nivå, <går> där man förväntar sig att, eh, där jag förväntade mig att SK skulle vara direkt, ungefär eh, han såg väldigt, väldigt bra ut på, i för så spelade han ju, alltså han spelade två games, seri, han såg bra ut där, speciellt eh, mot Heretics där han basically var eh, solo-carrying Kanske tillsammans med eh, setup från certus Men eh, han gjorde ju ändå majoriteten
0: i deras vins mot Heretics. Eh, ja, och han eh, det var väl ändå han mot Jack Spectre tyckte jag var extremt rolig. tanke på att alla hade eh, jämfört dem när man kommer in till Splitten och sagt att, att de är lika bra eller om Jack Spectre är lite bättre. Och jag har alltid hållit exakt lite högre än Jack Spectre och jag tyckte det var roligt att han kunde visa också. Eh, det jag hade sagt innan att Exackec är en extremt bra ADC och kommer förmodligen om något år eller två år bli eh, EUs, en av EUs bästa ADCs. Eh, sen så tycker jag inte att det såg skakigt ut i början. Eh, irrelevant, Marcon, Sirtus, eh, framförallt, tycker jag såg rätt skakiga ut de första två matcherna. Eh, och jag vet inte om det är för att de har kommit till ett nytt lag eller om det är för eh, nerver eller om det bara är så att det inte bara funkar, men det får vi väl vänta och se, men vi har ju haft lite... Surtus har väl varit den eller den spelaren i SK som har varit den svaga länken om vi säger så. Och uh, inför säsongen. Uh, och han får nog steppa upp, tycker jag.
1: Ja, jag är beredd att hålla med om det till, till majoriteten av det åtminstone. Uh, jag skulle alltså, Kuhn snackade om i en av... Uh, i, jag tror det var i vinstintervjun efter uh, heretics matchen om att han är... Typ den enda som är en riktig eh, eh, riktig veteran. Vilket känns jättekonstigt att säga. För Markung kom in för typ två år sedan. Ett år sedan. Eh, så det, är, det känns lite konstigt. Han snackade själv om att det känns konstigt att vara det, typ den ledande rösten i ett lag eh, redan. Han är ju ändå bara typ 02 tror jag. Eh, så att, han gick ifrån från eh, ett Excel med hur många veteranröster som helst. Till att behöva leda ett lag med liksom... Massa med youngsters egentligen. Så det är väl därför. Främst de har. Inte kommunikationsproblem. Men lite problem med att. Liksom hålla restraint på sig själva.
0: Eh, ja, jag tror det också. Utan det kommer nog ta en liten stund för, för alla att komma in i det här nya environmentet. Med, de har ju ingen direkt ledare så det är väl Marcoon som du säger och han kommer nog behöva lite tid för att komma in i det. Och speciellt, eh, jag kommer ihåg en intervju för väldigt, väldigt länge sedan eh, med Reckless 2016. När han behövde vara den ledande rösten, han aldrig varit innan. Och det slutade ju som sagt med att förnätet inte ens kom till Worlds. Eh, jag tror att det är samma sak som händer här att när du sätter en så pass ny spelare eh, på den rollen som ska vara shotcaller och liksom eh, leda laget någonstans. Så kommer det ta tid att få dem att eh, komma in i den rollen plus spela bra. Liksom, för att det är rätt mycket som man måste hålla koll på samtidigt som man ska spela. Liksom. Eh, och speciellt som jungler då, som nu i den här metan har ändrats så mycket måste väl ändå fokusera rätt bra på sig själv också. Men vi får väl se, vi har ju inte, som sagt, det är väl inte nu de ska vara som bäst som vi hade tänkt. Det är väl mot Summer som vi tror att de kommer kunna slåss som de sista liksom fyra platserna, i alla fall i playoffset. Ja, absolut. De
1: ligger, alltså, jag förväntar mig kanske lite högre nivå, men som sagt, de ska vara bättre vid Summer.
0: Ja, då ska vi väl gå vidare om vi inte har mer, då med mer att
1: säga om SK. Nej, vi kan hoppa vidare till nästa lag på listan som är G2 Esports, som har sett väldigt mycket bättre <laughs> ut än just SK, nämligen förmodligen bäst i ligan. De har ju gått 3-0, de har inte bara mött dåliga lag direkt, de har mött XL, de har mött Fnatic och de har mött Australis. Har du några, någon tanke som vi kan starta på?
0: Uh, ska vi börja med kanske deras bottling? För herregud vad de har imponerat på mig. Jag måste erkänna, jag trodde inte att, jag trodde att han samma, även fast han kom tillbaka och spelade tusen games under offseason, som är extremt mycket, jag vet inte, vet inte ens vad han gjorde om han inte ens lig. Uh, så trodde jag ändå att han skulle ta lite längre tid att komma in i LSE, tanke på hur hans förra år såg ut i NA. Men uh, han har ju kommit in som en raket i sammanhang med Mickey. Och ser väl ut som bästa botten i ligan efter första veckan? Definitivt
1: beredd att hålla med om det. Hans har sett ut som att han spelar förmodligen sin bästa lig. Sen han, definitivt som han lämnat Europa. Förmodligen sen liksom Prime-dagarna kanske. Han är riktigt, riktigt bra ut just nu. Mickey har fått spela eh, ganska... Han spelade väldigt effektivt på, typ på alla sina karaktärer. Han spelar ju, I och för sig så vann de ju precis som vi sa tidigare efter typ inom fyra 5 minuter mot eh, Fnatic eh, med eh, Reckless eh, nej inte Reckless, så fan jag om eh, Draven eh, Nautilus eh, som var väldigt effektiv eh, även hans eh, Heimerdinger första dagen eh, var ju kaos för Patrick Targamas att eh, jobba mot eh, och sen så, så tyckte han även såg eh, stabil ut på Ashen men samtidigt som precis tillsammans om Rux det är inte så mycket du kan göra på Ashen du skickar R's och du skickar W's <laughs> inte så mycket mer komplicerat än så annars så är min kandidat för g 2 liksom standardspelare standard <laughs> <laughs> fantastisk start för våra sven nya svenska jungler här efter att ha absolut hard carryat första matchen mot Excel, eh, spelat extremt bra mot Fnatic på och igen och sen ytterligare en riktig carry match mot eh, Australis. han har ju sett fantastiskt ut i, i mina ögon
0: han har sett extremt bra jag, måste erkänna, jag är extremt förvånad över Jajko. Extremt glad över att han spelar så här. Det gjorde mig verkligen glad att se hur han, hur han tar på sig den här Jankos-tröjan kan man väl säga. Det, är väl, det var ju inte den lilla tröjan att fylla när han kom in i G2 här. Men jag tycker han har gjort extremt bra. och Speciellt mot Fnatic så måste jag känna att där är jag extremt imponerad över honom. För att hur lätt det kan vara att tappa liksom, mentalen eller... Bli liksom lite lojig efter, efter de där första minuterna. Efter tio minuter när du leder med så mycket. Liksom, du har du egentligen allting att förlora efter det. Eh, och Speciellt som en rookie att komma in i det. Och liksom kunna snowballa på den ledningen utan att börja tappa det. Liksom och, och trolla eller pusha lite för långt i någon lane. Eller gå för någon play som du egentligen inte borde göra. Blev jag otroligt imponerad över att han kunde liksom hålla sig. Även fast han är en rookie. Eh, och samma med, med, med alla matcher han spelade utan han höll sig lugn och han gjorde carry performance efter carry performance så det var liksom, man blev glad av att se att man har en svensk djungel på toppen av lighierarkin <laughs> av liksom. Eh, och ja, men det här kan nog bli bra med Jajka så alltså. jag tror att han, han kommer nog bli en toppdjunglare inom, inom snart alltså. Han är typ redan en
1: toppjungler i, i mina ögon. Det är typ han och Bo som har sett bästa ut hittills i ligan. I och så måste du ju hålla den här nivån uppe för att bli kallad toppjungler på riktigt. Men eh, han har ju definitivt potentialen och definitivt liksom, starten för att göra det. Eh, annars... Eh, ja alltså Caps spelar som Caps även om hans sackgame är väl givetvis det som står ut mest det var ju... <laughs> vi måste ju gå igenom den, <laughs> äh, den <sack> <laughs> <laughs> Rick, riktigt bra pick i deras kamp måste jag säga det här är ju en riktig jävla Dylan we have to go sack det finns inte en chans att det är Dylan's pick right så är det här Caps som bara
0: säger ge tänk på vad vi såg i Worlds var det var när han satt och spammade Säk i Soluk. Jag vet inte hur många games han gjorde det. och det var <laughs> Man bara väntade på att han skulle ta ut det. Det kanske inte fick den här eh, utfallet som man trodde som skulle vara i Worlds. Utan den här var ju helt sjukt. Eh, och det måste ju ändå känna props till G2 som ändå känns som tillbaka till 2019 G2 med draftsen. Där man egentligen inte vet vart någonting går för de sista 20 sekunderna av draften. Eh, de hade liksom karma... Säk, Varus och eh, Ash i den draften och innan de pickade Varus så visste ju inte vart något skulle gå egentligen. Eh, och extremt roligt att se att de leker med draften som de gjorde 2019 där de var så successfull och vann MSI. Eh, jag måste, det, det är extremt imponerande och speciellt Caps på Säk lyckas få det att funka. Eh, han är väl typ den enda spelaren i ligan som kan få sådana saker att funka så bra förmodligen
1: han är nog den som har mest kreativ liksom, energi i sig i hela ligan han är väl ändå han är också en av de bästa, om inte den bästa mekaniska midlanern i hela ligan så det är ju en perfekt kombo för G2s eh, draftbook, även om det förmodligen är mer av en spelarintuition intuition än eh, som tidigare sagt att det skulle vara Dylan som pickar
0: åt honom Vad eh, Tycker du om, eh, om vi ska bli lite kanske, eh, dra ner Jajk lite på jorden fast det kanske är lite tråkigt men, men tror jag att den här metan kanske gynnar honom rätt mycket i tanke på att alla andra jungler känns som att de spelar eh, tanks, mauka, jisdjärn och sånt och Jajk är väl den enda som egentligen håller sig till carries och playmakers. Uh, jo, det är definitivt en del, en, en del
1: av det. Uh, Jajk har ju hemma främst på carry junglers uh, från, från LDLC dagarna Uh, men han, alltså, det är inte som att han Han är ju inte allergisk Mot att spela tanks direkt Han är ju inte <laughs> Han är inte som uh, vår gamla spelare Shadow Som bara <laughs> kan spela typ tre karaktärer Och alla de är carries uh, Han kan ju faktiskt spela tanks också Men uh, han kommer nog inte se lika
0: uh, Lika bra ut på dem uh, När han behöver spela dem tyvärr uh, Nej Och det är väl Ty vad, vad tycker vi om metan generellt? Jag tror ändå att den gynnar G2 rätt bra, den här metan, eh, till skillnad från andra lag. Jo, alltså jag tycker, metan är, metan är ganska, alltså det är inte, inte
1: necessärligt bred, men det finns ganska mycket picks inom varje lane som är effektiva just nu. Och eftersom att alla G2-spelare har relativt stora kämpor så gynnas de ju givetvis. Eh, jag personligen var lite förvånad när Broken Blade drog upp Karman i topp även om man gjorde det förra splitten också. Jag hade nästan glömt bort det då eh, i stunden men han hade gjort det förut också men det är inte den typen av karaktär jag förväntar mig att Broken Blade ska spela. Han är ju en carry i mina ögon.
0: Eh, ja, och men eh, det är väl där vi landar in också att det här Lloyd fungerar extremt bra med varandra och de liksom köper sina roller känns det känns som också att de, eh, de tar de pixlar som behövs för att vinna och man vet väl ändå att ett G2 är rätt läskigt när Caps inte är den stora stjärnan i ett G2-lag. Då vet ja. man ju vart, <gör> vart det kan gå också. Om han vaknar till liv ten, sen i, mot playoffset, Då blir det nog extremt svårt att slå. Det, eh, det hade nog varit roligt att kunna se G2 i ett MSI så de spelar just nu. För det hade nog kunnat bli ett intressant eh, hopp för EU. Absolut. De ser ut att vara redo för internationell competition. De är nog kanske inte
1: den bästa i, rent internationellt just nu. Men de är definitivt uppe. I typ topp 10-evenge igen. Eh, kanske mer än topp 10 egentligen. Jag har inte haft alltid tid i världen att kolla LPL hittills. Så jag kan inte säga någonting för de kinesiska lagen. Men
0: eh, eh, G2 ser väldigt bra ut mot det jag har sett i Korea och andra regioner. Ja, och just det här med att de kan flexa allting. Och så blir väl svårt också när det kommer till internationella tur turneringar. Att de lag som kommer därifrån inte riktigt vet vad, vad G2 ska spela och så men imponerade vid G2 Absolut, ska vi hoppa vidare till eh, sista laget för skulle ha en riktig deep dive i eh, Vitality Det tycker jag, Vitality som har imponerat mycket eh, på alla tror jag eh, de vann första matchen mot Fnatic eh, vann andra matchen mot Team Heretics och eh, vann sin eh, sista match också mot eh, Mad Lions eh, och de har ju, de, om G2 har sett mest imponerande ut så är väl Vitality precis under Absolut. Eh, kombinationen, eller
1: additionen snarare av Bo har ju varit revolutionerande för dem. Han är ju definitivt ligans <går> bästa mekaniska spelare vilket känns jättekonstigt att säga efter att bara ha sett honom spela typ, tre matcher i ligan men han har ju varit absolut dominant i varenda en av dem. Eh, han tillsammans med både Photon och Perks har ju varit en eh, riktig, riktig... Eh, liksom, carry guldgruva för Vitality. Alla deras vartkör har ju vunnits genom antingen middle eller topp
0: egentligen. Ja, precis. Och Om vi ska jämföra med G2 så känns väl G2 mer som ett traditionellt EU-lag som är på sin toppen där de spelar runt bot och, och låter Broken liksom ta vara på sig själv lite grann. Till skillnad från Vitality som känns som att de spelar som ett östlag och det kanske inte är så konstigt när du har två östspelare på topp och djungel, men att just Bowe har kommit in så pass bra eh, förvånar väl kanske inte jättemånga. Och han håller kvar sin winstreak eh, med noll förluster i två regions imponerande. Men imponerande. Eh, Foton eh, kommer in bra. Sen vet jag inte om det är för att Bowe just hjälpte till honom eh, så mycket kanske. Eh, att han fick hjälp av Bowe. Men jag tycker Foton har klarat sig väldigt bra själv. Eh, han har inte gjort någon dålig match än så länge. Och eh, samma med Perk som jag tycker förra året hade ett svajigt år. ...generellt och också vaknat till liv med Bo som additionen till, till det här laget. Och Perks börjar se ut som en, en av ligan's bästa igen som han var... ...när han lämnade för Cloud9 för några år sedan. Ja, det var inte riktigt något jag hade, på mitt, mitt bingokort för det här jävla året. Perks <laughs> tillbaka i toppform. Jag
1: var en av dem som ansåg att han kanske var lite på väg mot att bli lite vårst. Och nu är ju <laughs> det ju svårt att säga någonting ...efter att han bara totalt... ...liksom... ...bara mördar med eh, och även mördar <laughs> Heretics på sina sir eh, tillsammans med Boe givetvis, annars hade det inte gått exakt lika bra men eh, han ser ut att vara till tillbaka på liksom tipp
0: vilket är livsfarligt för ligan. Ja, eh, speciellt förra veckan när vi pratade om att han ska bli någon figur, typ som en njukdack var för några, några säsonger sedan så kan vi väl stryka det redan nu och säga att han kommer bli en av så räkna räkna med den här säsongen att man behöver nog akta sig för honom också när man möter varje och inte bara eh, bow eh, Speciellt mot eh, Mad Lions som jag tyckte spelar bow och Perks extremt bra tillsammans. Utan de teamade upp väldigt bra och hjälpte varandra väldigt bra. Så till exempel när, när Niski flashade in två gånger liksom Bo är där direkt. Och vet exakt vad man ska göra när Perks blir lite låg. Eller när det blir publikationer med Waven för Perks så är ju bow där direkt. Och det känns som att de har en bra... Eh, gemenskap och bra liksom, kommunikation med varandra. Eh, samtidigt som jag hörde att igår så hade eh, var väl det på casten de så att Bo hade kallat av Baron medan Perks hade sagt att de skulle gå för den och hade det varit någon annan djungle i ligan så tror jag att de hade lyssnat på Perks och gått för Baron och kanske förlorat matchen där och då men nu lyssnar de på Bo eh, och det var ju rätt beslut och det är väl då har de två starka röster till skillnad från Excel eller SK, som vi pratade om innan, där markonen är den enda rösten och du behöver nog två röster för att kunna eh, vara så här bra. Absolut.
1: Utifrån, utanför 18 Bow Perks så har ju alltså, neon har sett stabil ut. Han har liksom inte fått jättemycket, eh, jättemycket grejer att spela runt. Det var ju främst i matchen mot eh, Fnatic som de använde sig av neons. Eh, Carry potential, men det var ju inte genom att ni spela igenom dem. det var ju mer av att skala upp på SRL. han och Kaiser har sett ganska bra ut i mina, i mina ögon Kaiser är tillbaka på att spela på eh, hög nivå, kanske inte exakt samma höga nivå som han hade under splitvinsterna 2021 men han är fortfarande tillbaka och var en av de bästa i Europa, vilket glädjer mig ganska mycket för jag tycker om Kaiser väldigt mycket för att ju, eh, legendariska support. <laughs>
0: Och du har väl ändå rätt bra sparkapital i den botlanen, även om, om det skulle skita sig för topplinen så kan ju det, din, din botlane komma upp och carrya. Men eh, det har ju inte behövt första veckan, det är två games på Ezreal och ett game på Seri för Neon. Där han såg som du säger, det var mm. ingenting att klaga på på Neons håll där. Eh, jag har ju, som jag sa förra veckan, inte lika high på Neon som andra jag är fortfarande inte riktigt där, utan jag tror att han är en produkt av just deras toppsida som har varit extremt bra. Det skulle bli roligt sen när de kommer upp mot eh, G2 eh, nästa vecka. Eller, eh, eller Koj som har extremt förbättring. så se hur de klarar sig då utan den här djungla tensionen. Eh, och se om de kan, kan göra samma sak.
1: Absolut. Eh, har du någon spelare som du vill lyfta lite extra hårt eh, under den här veckan som du tycker har spelat bra? Jag har en
0: specifik spel jag vill ta ett lite närmare på personligen. Jag, har, jag tänkte på det igår också när jag satt och kollade. att Jag har två stycken enkla Men om jag ska välja ut den så är det väl e som jag tycker spelade, har spelat rätt bra. Utan, så att det får nog bli min. Jag hade exa också men jag tycker jag har gått igenom exa lite. Så jag, jag tar e som jag tycker har spelat bra den här veckan. Ja, det är kul att du säger det För att, min...
1: Min spelare också var närutix, och det är Ruby. Eh, Ruby tyckte jag såg eh, personligen riktigt bra. Ut. Hans första match var en ren liksom, Nv9-prestation, eller kanske en 2v8 eh, med Jankos och Ruby. Där det är lite vad var, typ, Ruby's Casio som lyfter dem till vinsten mot Australis efter att ha sett ganska mycket värre ut än de första minuterna. Eh, och sen så har han ju bara sett ganska stabil i resten av resten av grejerna, eh, hans kastning best på kanske inte det bästa jag sett men samtidigt så vart det ganska krossade mot eh, Vitality eh, och sen så sista matchen mot SK så var det bara svårt att spela när deras
0: Bottlin var totalt överkörda eh, ja och jag måste känna att jag trodde inte att Ruby skulle vara så här bra, vi pratade lite om förra veckan om att eh, Swai Rui i deras academy -lag skulle kunna komma in om det skulle behövas men jag tror inte det kommer behövas och du ser potentialen i Ruby och imponerad över hur han tog det här steget ifrån Academy eller IRL-scenen till eller C-scenen så snabbt han ändå har gjort det. Eh, om jag ska gå tillbaka till min pix så tog jag Iva som jag tycker jag har imponerat mycket. Och jag tycker inte det är för att han har gjort någon liksom carry performance överhuvudtaget men han har inte heller fått så mycket attention av Jankos. så jag tycker ändå att han har för att vara var en ny liga eh, och nytt, nytt språk och prata liksom, så tycker jag ändå att han har han har, han har ju spelat extremt bra, till skillnad från Japan-ligan där det inte alls håller samma nivå på, på spelet. Så att, jag tycker att han har imponerat mycket bra på mig och jag tror att han kan utvecklas ännu mer när han börjar komma in i det och börja lära sig språket bättre. Och så. Ja, vi har ju faktiskt, han är en av de få som har tre utav
1: tre solo kills på sin, sin motståndare Han har ju en, kill på, en solo kill på Everlevant, en kill på Photon och en på Finn. I och för sig så har Evi bara spelat eh, Cassante eh, vilket liksom eh, ja det är mest broken toppen i hela spelet just nu så det, det är ju, finns ju en liten faktor i varför han får så dominanta laning faces och eh, solo kills men han har spelat väldigt bra jag är väldigt glad att ev är här eh, både som person och som spelare jag tror att han kan eh, växa sig mycket starkare än han gjorde i LGL under de senaste åren
0: Ja, men ska vi bara prata lite snabbt kanske om Heretics? Vi hade ju inte tänkt att gå in så mycket på det, för det är ett rätt neutralt lag. Men jag tänker, som vi båda har våra spelare i Heretics, så kan vi väl prata om, jag tycker att deras botlane drar ju ner dem. Jag tror att hade du bytt ut deras botlane mot till exempel en x så hade de nog, så hade det sett helt annorlunda ut den här veckan.
1: Ja, det var inte riktigt det jag förväntade mig. Eftersom, liksom, jag trodde det skulle vara ganska bots, bot carry som att alla liksom, hype upp Jack Spectrum under hela säsongen. Inte inte under bara säsongen, under, under ett helt år. Eh, jag såg sig som typ den bästa prospekten i hela IRL-systemet under en lång tid eh, och alla var liksom jättearga på LSC-Twitter över att han inte fick en spot men nu har han ju sett ganska medioker ut, Om jag vågar säga det eh, vilket det kanske inte förväntades så mycket.
0: Uh, nej, jag tycker Jack ha har sett rätt direkt svag ut de här första matchen Och jag vet inte vad det kan bero på. Uh, de har ändå Gankos djungel som inte har gjort bort sig. Och uh, jag vet inte riktigt var det kan ligga i. Det kanske kan ligga i att uh, han inte, det är väl inte riktigt hans champion. Han spelar två game Varus och ett game Kalista. Uh, Varus är väl inte riktigt hans go-to-champ om vi säger så. Jag tror att om du sätter han på något som han är mer... Uh, säker på så tror jag att det kan se bättre ut och någonting som han kan, om du litar på att han har ett game bara, eh, även fast det kan vara risk i det här läget där du behöver alla vinster du vill ha eh, men om du ger han ett game där du säger liksom, ge han en, en eh, serie eller någonting och säger, eh, vinn den här matchen åt oss så se om han kan lyfta sig eh, på det, än att bara spela varus liksom stå där bak och poka och inte ha någon liksom direkt eh, carry eh, position
1: Alltså, Jack från vad jag minns om jag inte minns helt fel, så är Vars en av hans mest spelade Adekarys, men han har inte sett bra ut. Jag tror, jag, tror inte, jag tror att det är delvis på grund av liksom bilden han går för. Han har gått för on-hit ett game, och sen har han gått för Lethality ett game. Eh, i, mitt, I mina ögon så såg han bättre ut i Lethality-gamet än on eh, Men som du säger, han passar bättre på karaktärer som typ, eh, liksom, ja men, Hans, från vad jag kommer ihåg så var hans Draven väldigt, väldigt bra i R.L. och hans Lucian var väldigt bra i IRL han passar mer på de här liksom, in-your-face-carry-spelstilarna spel, än att bara stå och skicka artilleripjäser liksom, eh, med Varus sen så måste man ändå liksom lägga lite kritik på hans eh, lane-partner Mersa som vi var ganska kritiska på två mot jag för mig, i första episoden, det var att ingen av oss riktigt anser att han är så bra
0: Nej, eh, det tycker vi väl inte nu heller efter första veckan. Utan det jag skulle förvänta mig att det är den här eh, prestationen som Mörsa kommer att hålla i genomsnitt över säsongen. Liksom. Så jag tror att om den här botlen ska funka, så tror jag att det är i där som måste göra någonting och inte kunna förlita sig på Mörsa. Eh, och eh, ja, vi får väl se när, när den här botlen kommer in i eh, LSI-spelet. Liksom, om de höjer sig eller inte. Annars kommer Mörsa sitta rätt. Eh, jobbigt till skulle jag vilja påstå definitivt
1: Heretics hade ju hoppats på en 2-1 start men nu går de bara 1-2 istället, de mötte ju ändå eh, SK, Vitality Astralis fick bara vinsten mot Astralis eh, vilket nästan förvånade mig för SK såg mycket svagare ut på, liksom, både på papper och eh, på eh, inte på papper, de såg inte så mycket svagare ut på papper men de såg mycket svagare ut liksom, efter de första två matcherna
0: Ja, faktiskt. Jag hade förväntat mig att Heretics skulle vinna den. Och den prediction-ligan du har på Twitter så prediktade jag faktiskt att eh, SK skulle vinna. Men det var ju mer en chansningar från jag började på äggen. Så jag trodde verkligen att Heretics skulle kunna ta den. Men SK kom upp där, jag som vi pratade om, och, och vann den. Och det var väl på grund av Exa Kick eh, Och jag att Spectra underperformade rätt mycket. Men eh, det har vi väl gått igenom, i alla fall de flesta lagen. Eh, om, vi, om vi glömde någonting så är det väl bara att... Eh, de, de gjorde inte jättemycket för sig i första veckan. Utan de var väl där vi tänkte att de skulle vara. Mm. Eh, om vi går vidare till vårt nästa segment. Så har vi tagit ut varsitt bett inför eh, Super Week 2 i helgen som kommer. Eh, och eh, det här är ju bara ett, ett roligt segment. Eh, som vi har lagt lite pengar på någon 50-lapp eller någonting sånt. Eh, om jag börjar så har jag valt ut en dubbel här. Som är Mad Lions mot XL. Där du får Mad Lions för 1,83. Sen har du Vitality mot G2 där jag tog Vitality för 2,0 och då har du en dubbel på 3,66 och den tycker jag gör är intressant för att jag tycker att de övervärderar Excel rätt hårt efter första veckan och jag tror att Mad Lions har rätt så stort övertag och jag skulle säga att den är rätt säker på att Mad Lions vinner och då tycker jag att bet eller oddset på Mad Lions är extremt bra. Sen på Vitality så tyckte jag att Vitality hade ett högt odds för Eh, för att möta G2 när båda går 3-0 efter första veckan liksom. så jag tycker ändå att med de två olika spelstilarna skulle jag inte bli förvånad om något av lagen vinner eh, beror på vilken sida som får mest kills, eller så. jag tror att den gamet kan gå hur som helst, så då får den 2,0 på den liksom och det, det ser som ett, ett riktigt bra odds vad har du tagit ut? Eh, jag har personligen tagit
1: ut en mycket mer simpel sak än dig eh, jag har valt ut en trippel på Vitality mot eh, Astralis, eh, G2 mot SK, eller G2 över SK, alltså med MAD över Excel som ger en trippel på 2,5 ungefär. Eh, så det är inte en dålig value bet. Eh, Problemet ligger ju i just eh, med excel matchen som jag inte alls är lika säker på som du. Jag tror att Excel definitivt kan komma upp i liksom bättre form än nu. Just nu ser definitivt med bättre ut än Excel. Men Excel har fortfarande pjäser av liksom elitklass i varenda liksom roll. Så det är inte som att MAD kommer liksom kunna rulla över dem oavsett hur de spelar just nu. Men jag kommer fortfarande förmodligen lägga det här bettet att jag tycker att det egentligen bara handlar om att samla upp value. För G2 kommer att vinna mot SK- Eh, och Vitality borde definitivt vinna mot Astralis också.
0: Så det handlar ju bara om value betting där. Eh, ja, och där har du våra bets. Och kommer ihåg att det måste vara över 18. Och eh, vill ni ha hjälp eller så så finns stödlinjen. Eh, om vi går vidare då. Eh, så har vi ju en, en till super superweek med eh, tre, tre, tre dagar med matcher. Och eh, ska vi gå igenom våra predictions inför, inför helgen. Jajamän, vill du börja? Eh, det kan jag göra. Då har vi första matchen som är Vitality mot Astralis. Där har jag tagit Vitality. Jag har också tagit Vitality. Och det är inte mycket att säga till om där. Sen har vi Fnatic mot BDS. Där har jag tagit Fnatic. Jag har också tagit Fnatic. Även om jag kan se den här matchen bli lite mer... Alltså jag, tror att det här
1: är sex... jag tror att det här är en 65-35 för Fnatic eller en 70-30 Fnatic.
0: Jag tror också, jag skulle inte vara helt säker på att Fnatic vinner. Jag tänker på att Wander har sett rätt skak ut och Adam tycker jag inte att det har sett helt okej okay ut. Han har ju sina matcher där, han kan poppa av och liksom vinna matcher solo. Så att jag hade inte blivit helt förvånad om BDS kanske kniper den här matchen. Men om vi går vidare då. koi mot Hertix så har jag tagit koj. Jag har också tagit koi Det
1: är också en sån typ av, alltså koj är en mer stabilt lag i mitt huvud än Fnatic. Och det är ungefär här, jag lägger typ
0: en 75-25 för koi här. Ja, och sen så har vi SK mot G2 där. där har vi väl båda gått G2 skulle jag säga. Ja Jajamän. Och sen sista matchen på dem har vi Mad Lions mot XL där jag har gått Mad Lions. Jag kommer också gå Mad
1: Lions, men jag har som sagt, som tidigare resonerat att det här kommer vara mer close match än folk tror.
0: Jag tror ju att Mad Lions kommer vinna den här rätt, rätt säkert och jag tror att de kommer, kommer vara rätt säkra i den här matchen. Om vi går över till nästa dag så har vi BDS mot Astralis där det gått BDS. Jag har också gått BDS.
1: BDS ser honomligt helt okej okay ut. De är definitivt ute efter den där åttonde eller sjunde platsen i play-offs. Så Astralis, alltså, Astralis såg inte så särskilt dåliga ut. speciellt eh, inte, inte första matchen men de, de ser värre ut än BDS så det är bara gå BDS här.
0: Eh, exakt. Eh, och sen så har vi Vitality mot SK där jag har gått Vitality. Jag har också gått Vitality. Sen har vi Heretics mot G2. Går jag G2? Jag har också gått G2. Sen har vi Excel mot Fnatic. Oh. Jag där... går nog Fnatic där. Jag går Excel här. Jag, jag hoppar ifrån Fnatic-tåget. Fnatic där fast jag är Fnatic-sporter så tror jag ändå att Excel kommer äh, steppa upp. Och jag tror att de kommer kunna uppsätta den här matchen. Äh, då Fnatic inte riktigt har kommit upp i nivåen. Och jag tror ändå att med två rätt svaga bottlings än så länge så kommer det nog bli en intressant match rätt rolig match att kolla på jag tror att Excel kommer kunna kommer uppsätta den här. Sen har vi Koj mot Mad. Var är det gått? Jag går Mad för jag måste backa grabbarna. Jag går också Mad här faktiskt. Även fast Koj kanske är favoriten när vi går in i den här matchen så måste jag ändå säga Mad för jag tycker att Mad spelar bättre och jag tycker de spelar som ett lag och jag tycker de har större jag tycker de var mer stjärnglans den första veckan än Koj Och så sista dagen på nästa vecka börjar vi med Excel Astralis där jag har gått Excel. Jag har också gått Excel. BDS mot Mad Lions har jag gått Mad Lions. Jag har också gått Mad Men samtidigt är det här exakt samma
1: scenario som mot Fanatic. Jag kan se BDS ta den matchen.
0: Ja, faktiskt så finns det nog möjlighet för BDS att uppsätta den här. Sen har vi SK mot KOJ, där jag har jag gått KOJ. Jag har också gått KOJ. Eh, sen har vi match of the week, måste det väl bli ändå? Det är G2 mot Vitality, vad tror du? Oh, det är en jättetuff match, jag tror jag måste gå G2
1: personligen.
0: Eh, jag kommer gå Vitality här, vill du förklara varför först? så tar jag min sen.
1: Absolut, jag tänker att G2 i mitt huvud är ett mer stabilt lag som, kan, eh, som skulle kunna använda sen det vi just pratade om tidigare, om just deras draft flexibilitet eh, och potentiellt eh, liksom bara skala upp eh, också eh, Vitality på längden
0: eh, Jag tror att Vitality kan vinna för att, eh, jag tror egentligen att det är en 50-50 i -50 den här matchen och eh, på hur de har spelat så, som vi gick igenom innan så ser ju G2 ut att vilja gå mer mot bot eh, medan Vitality spelar mer runt topp och eh, jag har ju det resonemanget, om det har funkat i Worlds med alla östlaget som spelat runt topp medan västra spelar runt bott så måste det ju funka här också. <laughs> och jag tror väl kanske att Bow kommer vara en stora faktorn, jag tror att Jajk kommer kunna ha lite svårt mot just Bow. tanken på att det är en sån värdklassjungler mot eh, Jajk som ändå är ny i ligan. Sen har vi eh, sista matchen på nästa Superweek, Fnatic mot Heretics och där går jag tillbaka till Fnatic.
1: Jag går också Fnatic där. Jag tror inte att det borde vara en jättestor upset factor där.
0: Nej, inte alls. Och då har vi gått igenom produkten för nästa vecka. Och då har vi väl bara ett segment kvar, kanske? Är det ditt favoritsegment nu? Aj, men Frick's Quiz alltså. <laughs> Frick's Quiz. <clears throat> eh, och idag söker vi en, en lc spelare som vi alltid gör. Eh, och eh, vi säger väl inte mer så. Du har lärt dig från förra veckan du ska göra nu va? <laughs> ja, jag har lärt mig den här gången. Det är lugnt. Eh, perfekt, du, du kan vi börja med att du ligger på tre poäng efter för, förra veckan. Eh, så uh, vi räknar ihop poängen eh, och ser under säsongen hur mycket du får ihop. Yes. Så får ni eh, andra skicka in eh, hur mycket ni har samlat ihop och så. Eh, efter säsongen eller efter avsnitt och se vilket poäng ni tog den här spelaren på. Eh, ska vi börja då? Den här, på fem poäng. Våra spelare har spelat i två olika regions. Det är rätt många. <laughs> ja,
1: det är ju rätt många. Jag tänker dra en gissning i DM så
0: Okej. Okay. Redan. Okej. Okay. Vi har fått in en gissning på fem poäng från David här. Eh, på fyra poäng. Han är den fjärde, eller han är den sjunde spelaren att nå tusen kills i LSI. Mm. Mm. Känner du att ditt svar är Kände mitt svar är nog inte riktigt rätt här. <laughs> på tre poäng. Våran spelare har varit i Worlds två gånger. Mm. Okej, okay. okej, okay, jag tror jag, jag, tror jag vet. På två poäng. Våran spelare har spelat tre stycken EU-lag och ett NA-lag. Ja. Yeah. Ja. och sen på en poäng. Våran spel är den andra danska avdelsen som har floppat i TSM. Vem yeah. är det då vi söker? KB. KB såklart. <laughs> KB i Astralis nu. Eh, och ska vi gå igenom lite. Det är väl inte jättemycket att gå igenom. Men han har ju spelat i två olika regions i UNA. Eh, han är den sjunde spelaren att nå tusen kills. Eh, sen vet jag inte riktigt vilka det är efter. De måste vara Reckless, Jankos, Caps, Perks. Vilka kan det mer vara? Den... Det är några stycken. Jo. Eh, Våra spelare har varit i Twirl Worlds två gånger eh, 2016 och 2019 eh, Med eh, Splice första gången och eh, Är det Splice andra gången också? det bara. Splice andra gången ja, då är det minst? Ja, då är det Splice två gånger eh, Och eh, han spelat i tre lag och ett NE-lag och det är ju Splice Misfits och nu eh, Astralis och i ne spelar han ju TSM mm. eh, yep. Och han är ju den andra danskadesen som har floppat i TSM de senaste åren. Och den första vi tänker på är ju Sven. Där Sven och Miffy gick från G2 2018 till TSM. Och där blev det väl ingen... Det blev inte jättebra för dem där. De fick väl lämna det rätt så snabbt. Eh, ja, det var den här veckans avsnitt. <laughs> Jag tänk
1: Min gissning var Niski. Det var bara hardball-Niski direkt på fem poäng. Det var inte
0: riktigt rätt. Det var, nej men jag kan, jag kan se var det kommer ifrån faktiskt, det var väl vi får se, ta en nisk nästa vecka så. Max väljer bättre framåt Så har ni några frågor eller någonting ni vill att vi ska ta upp i nästa veckas podd så får ni gärna skicka in det på diverse saker vi finns väl på Twitter och Instagram även på Discord om ni har oss där kan ni skriva Så det var väl den här veckan Ja yeah. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.